0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich krtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Sedmý díl je vzat z časopisu Nové město, číslo 6, lomeno 2012. Je nazvaný Batole. V tomto díle se budeme věnovat období Batolete, abychom se seznámili s tím, co všechno už můžeme v tomto věku s dítětem dělat i jak ho dále rozvíjet. Doba, kdy je dítě schopné se něco naučit, je v tomto období různá. Některé dvouleté dítě je komunikativní až příliš, je bezplen, jiné má pleny i vedne, řeči rozumí, ale samo použije jen pár slůvek. Důležité je, abychom své dítě milovali a neporovnávali je s ostatními dětmi. Věk batolete je od jednoho do tří let. Rozdělíme tuto dobu na úseky po půl roce. Je to věk úžasný co se týče vývoje dítěte, ale zároveň pro rodiče nároční, kdy trpělivost a klid dostávají často hodně zabrat.
1: Rok a půl. V roce a půl je u dítěte patrný rozvoj řeči. Například dítě při prohlížení obrázku nepoužívá při pojmenování zvířat pouze jejich citoslovce, dokáže někdy říct i jméno zvířete. Umí si při hře postavit věž z několika kostek Dává kroužky na tyč, začíná ukazovat na věci, některé pojmenovávat a bere rádo do ruky lžíci, kterou všechno většinou ještě pobrindá. Dává kuličky do nádoby a když mu dáme do ruky papír a tušku, dokáže s ním čárat. U některých dětí se může znovu objevovat obava z odchodu jejich nejbližšího člověka, většinou maminky. To se může projevit ve dne, když jde máma například na kurz angličtiny nebo při večerním ukládání. I když dítě předtím dokázalo samousínat, znovu rodiče volá, pláče a je neklidné. Tehdy je vhodné dodat mu jistotu, přijít k němu, nechat ho ležet v postýlce a vytrvat u něj než usne. Bez povídání pouze svoji fyzickou přítomností. Po několika dnech může rodič vyzkoušet odejít a zůstat sedět ve dveřích a po několika dnech odejít například do dalšího pokoje a být trochu hlučný, aby dítě jasně slyšelo, že rodič v bytě zůstal. Toto období pro některé děti už po roce a čtvrt pro některé později je také vhodné pro vyzkoušení vysazování na nočník nebo na toaletu. Dítě by v této souvislosti mělo mít zkušenost s použitím slova, mělo by vědět, když se počurá, co udělalo. Rodič by měl mít zkušenost s dítětem, že rozumí i složitějšímu příkazu a dokáže ho vykonat. Například běž do pokoje a dones mi bačkory. Rodič by měl udělat také zkušenost s tím, že dítě vydrží už delší dobu suché a pak se vyčurá ve větší míře, protože močový měchýř už dokáže pojmout větší množství moče a udržet jí. Pokud jsou tyto předpoklady pro návyk dítěte na nočník splněny, je dobré se do toho pustit. Můžeme nechat dítě doma pouze v triku a sledovat ho, kdy začne čůrat, komentovat ho a navigovat ho na toaletu nebo nočník. Je vhodné, aby to rodič vyzkoušel ve chvíli, kdy má na to čas a může se dítěti plně věnovat. Důležité pravidlo je, že pokud to dítě umí v domácím prostředí, má i ven chodit bez pleny. Rodič má mít sebou náhradní slipy a tepláky. Když dítě dokáže být několik odpolední a pak i nocí suché, je možné vyzkoušet spaní bez pleny. Každé dítě je na tom jinak. Je důležité poznat, kdy je na to připravené, začít s tím a být při tom učení
2: láskyplný a důsledný. Dva roky ve dvou letech se rodič raduje z dalšího pokroku. Některé dítě chodí po schodech za ruku, jiné to zkouší i samo. Zkouší skákat, hopsat, otevřít si skříňku a má z toho velkou radost radujme se s ním. Zkouší čárat čáry někdy obrazce podobné kruhu. Některé děti moc nemluví nebo mají svá oblíbená slova, auto, ham, jiné melou páté přes deváté. Většinou o sobě mluví ve třetí osobě. Honzík hají. V mluvě dětí jsou velké rozdíly. Je důležité si všímat, zda dítě dobře slyší a dokáže bez gestikulace zareagovat na určitý pokyn a vyplnit ho. Ptá se často, co to je? Je vhodné vyjádřit svoji radost z toho, jak se dítě rozvíjí. Říct dítěti, jak je šikovné zatleskat, usmát se. V tomto věku se také dítě více osamostatňuje, říká například já sám, projevuje se jeho individualita. Objevují se i vzdorovité reakce, což je v období od jednoho do tří let přirozené. Dítě projevuje svoji vůli a je na rodiči, jak se k tomu postaví. Intenzita reakcí dítěte souvisí s jeho povahou. Dítě spíše flegmatické bude mít menší projevy vzdoru než například cholerik. Záleží to také na důslednosti rodičů. Když dítě o něčem vždycky uslyší, že to dělat nemá, je to pro něj srozumitelnější, jasnější, směrodatnější, než když uslyší čtyřikrát ne a pak se dvakrát nikdo neozve. Dítě to pak klidně udělá znovu. Také v období nemoci nebo větší únavy mohou být prvky vzdoru znatelnější. Vzdor znamená, že dítě něco nechce a rodič to chce, nebo naopak a není možná jejich domluva. Tato nemožnost domluvy vyvolá u dítěte reakci, kdy se začne zlobit, křičet, některé si i lehne na zem, kope nohama, některé ubližuje rodiči, nebo si i samo začne ubližovat. Bouchá třeba hlavou do zdi. Projevy jsou různé. Doporučuji, aby při fyzickém ubližování sobě nebo někomu jinému bylo dítěti zabráněno v tom pokračovat. Důležité je, aby rodič ze svého stanoviska neustoupil. Pokud mu něco zakázal před tímto projevem, aby zákaz platil i dál. Kdyby tomu tak nebylo, dítě by se přesvědčilo, že jeho způsob chování mu pomáhá dosáhnout svého. Pokud se dítě rozlobí tak, že začne křičet a dupat nožičkama i na rodiči, aby zhodnotil, v jakém je prostředí, zda může dítě nechat. Mnohdy musí emoce dítěte, tak jako nás dospělých, jít z těla ven. Pokud bychom vždy řekli dítěti přestaň, nesmíš a ono by poslechlo, kdo ví, v jakou chvíli a jakým způsobem by se potom jeho vzdor projevil. Pokud dítě vzdor přejde, je vhodné se usmířit, dát si pusu, pohlazení. Dítě často nedokáže v tomto věku z této zkušenosti těžit. Nedokáže si říct, musím si na to dát příště pozor. V tomto věku je stále čin rychlejší než přemýšlení o tomto činu. Je vhodné také preventivně s dětmi cvičit, bouchat do bubínku a zpívat, abychom mu pomohli jeho emoce vydávat ven. Pokud dítě neumí mluvit, je to zapotřebí o to víc. Neumí totiž komentovat, co se mu stalo, co se mu líbí a nelíbí. Je vhodné, aby vzdor prožívalo dítě s jedním rodičem, aby k tomu neměl nikdo další komentář nebo nějakou reakci. Dítě tak poslouchá jeden komentář, navigace se pro něj netříští. Pokud je to možné, je dobré použít i kompromis. Například dostav si tento komín, až spadnou kostičky, jdeme ven. V tomto období se také rozvíjí hra na něco, na prodavače, na doktora. Dítě tak může těžit ze zkušenosti. Bylo u pana doktora v obchodě a někdy mu to i pomáhá, když se například bojí jít k panu doktorovi. Tím, že roste větší samostatnost dítěte, dochází v tomto věku i k tomu, že dítě se přestěhuje do svého pokojku, nebo na svojí postel z dětské postýlky. Je možné z toho udělat slavnost.
1: Dva a půl roku. Opět je patrný u mnohých dětí velký posun v řeči. Dítě samo o sobě mluví v první osobě čísla jednotného jdu, jím. Používá množné číslo minulý čas. Rádo si kreslí, modeluje, Některému dítěti se rodič nebojí v tomto věku dát do ruky i dětské nůžky. Je důležité si u dítěte všímat rozvoje představ a představivosti. Některé začne vyprávět, že něco vidělo, že lezlo po stěně. Může se to také objevovat v nočních můrách nebo děsech. Dítě přenáší některé denní zážitky do snů. Je proto důležité udělat na sklonku dne, při večeři nebo před večerní pohádkou, rekapitulaci toho, co přes den dítě prožilo, kde a s kým bylo, co vidělo. Pokud dítě ještě nedokáže mluvit, má to za něj udělat rodič. Dítě má v tomto věku udělat zkušenost s přespáním u někoho, koho dobře zná a s kým má častý kontakt. S prarodiči, tetou. Roste tak jeho samostatnost a pocit, že něco zvládlo. Protože vyrostla obratnost dítěte v jemné i hrubé motorice a často bere úkol jako hru, je vhodné se s ním domluvit na nějakém úkolu, který by již mohlo zvládnout. Zalévat kytku, rovnat boty. I tím roste dětská samostatnost a pocit odpovědnosti. A když zadaný úkol dítě
2: pochválíme, roste ještě jeho pocit sebevědomí. Tři roky. Ve třech letech dítě dokáže nakreslit kruh, který má začátek a konec, linky se setkají. Má pak radost, protože může kreslit sluníčko, sněhu láka, dokreslit auto, vlak. Zkouší se rozepínat knoflíky, chce zkoušet stát na jedné noze, hrát si na baletku, přeskočit překážku. Dokáže ve většině případů dobře skloňovat, časovat, říct své jméno, pohlaví. Některé dokáže říct z říkanku, pojmenuje základní barvy. Rádo si hraje na maminku a na tatínka. Do této doby si dítě ještě nedokázalo hrát s druhými, ale spíše vedle nich. Najednou v tom nastává obrat. Dítě se pomalu učí s někým dělit, čekat, ví, že když něco půjčí, může si pak také vypůjčit, chápe rozdělování rolí při hře. Je důležité povídat si s dítětem po celé toto období. Jak se jmenují stromy, kdo má jakého psa, učit ho soucitu a pomoci druhému. Často dítě umí druhému posloužit, počkat, když si ještě někdo nechce přijít hrát. Je možné ho učit, soucitu i s jinými lidmi. S nemocnou babičkou, které napíšeme dopis, upečeme bábovku. Máme to dělat spolu s dítětem a se slovním komentářem. Ve věku Batole děti často používají nápodobu. Nápodobu nás dospělých. Vzpomínám si na jednu ze svých dcer ve dvou letech, která, když jsem byla nemocná, říkala, mami, lehni si, ceška pesník, je to dobrý. A tak opakovala komentář manžela.
0: A tím končíme sedmý díl z cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Batole Příště se můžeme těšit na téma dítě v předškolním věku.